0: Hoofdstuk 1, deel 1 van de Delftse Wonderdokter. Dit is een Libyvox-opname. Alle Libyvox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyvox.org. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter van ALG Bosboom Toussin. Hoofdstuk 1, deel 1. Zo een Friese landsman, een Zeelandse kustbewoner, een burger van de Vlaamse of Gelderse grenzen op de 16 maart des jaars 1595 het statelijke Delft waren binnengetreden, zonder voorbereid te zijn op hetgeen hij er zien zoude, waren hij wis door de uiterste verbazing getroffen bij het aanschouwen van Govert's oude stad in volle feesttooi, te midden van de oorlog. Die schrikkelijke oorlog die op het veertigjarige martelaarschap was gevolgd, een oorlog waarvan het einde niet was te voorzien, en die reeds zoveel bloed kostte, en zoveel tranen, en zoveel goud door de vrijheidlievende landzaad niet onwillig maar evenzeker niet uit zijn overvloed voor de algemene zaak ten offer gebracht een oorlog waarvan hij beklagenswaardige plattelandsbewoner in zijn verwoeste oogst in zijn verbrande schuren in zijn bedreigd gezin de loodzware lasten op iedere wijze had te dragen een oorlog die de berooide burgers der grens en kuststeden in gedurige siddering hield onder de slag van brandschatting en plundering van overvallen des vijands en van invallen der woeste krijgsbenden, die beschermers heten, en maar al te vaak zich baldadige overweldigers toonden. Een oorlog in het eind, die alles verarmde en deed kwijnen, wat niet uit het onvermijdelijk kwaad zelf nieuwe levenskracht vermocht te putten, nog verse bronnen van welvaart voor zich zag ontspringen, nu de oude waren verstopt. Zeker, daar moest enige grote overwinning zijn behaald, zou de naïeve huisman, die wij voor het ogenblik als opmerker invoeren, Zichzelf hebben gezegd ofwel was door s gunst het onmogelijke geschied was de vrede gesloten en had spanje afziende van hare rechten en eisen de jonge republiek erkend en tot onafhankelijke staat verklaard en was het de heugelijke nieuwsmare van deze ongewachte uitkomst die de stad delft zich voorstelde dus luisterrijk te vieren of hadden frankrijk en engeland beiden met vrijgevigheid zonder eigenbaat en geheel ter goede trouw zich eendachtelijk verbonden om spanje openlijk de oorlog aan te doen in vereniging met de Guineerde provinciën en was het de lang gewenste zekerheid van dit drievoudig verbond die de stad delft uitlokte om zich in feestooi te dossen naar diens eenvoudigen mans inzicht kon het toch niet anders of het moest eenige grote uitkomst zijn enige gewichtige gebeurtenis waarbij stad en land gebaat waren die op een tijdstip als dit het vorstelijk delft zulk een feestelijk aanzien gaf al de huizen op het marktplein en langs het Oud-Delft waren versierd met festoenen en draperieën. Het oude sint aachtenklooster tot prinselijke verblijfplaats ingericht, was statelijk uitgemonsterd met sparrenloof, wimpels en wapenschilden en voerde de oranjevaan hoog in de lucht, terwijl de oude kerk de geliefde drie in brede banen liet wapperen van haar trans. Men ziet burgers en burgeressen van alle stand hun huizen verlaten en zich op straat vertonen in een zondagsgewaad, als ware de 13 maart geen werkdag geweest maar een vierdag waarop men niets had te doen dan in ledigheid rond te slenteren maar toch het blijkt dat de wandeling een doel heeft dat de schare die van verschillende kanten komt toegelopen naar eene en dezelfde plaats zich heen en wel naar het ruime marktplein voor het stadhuis het marktveld zelf is van de bestrating ontbloot ten bewijs dat het heden gebruikt moet worden tot een gans ander einde dan het houden der wekelijkse markt waarbij dorpen en stedeling belang hebben Zeker gaat hier enige vertoning plaatsvinden, die de nieuwsgierigheid der menigte aanlokt. Maar het verder doordringen wordt haar niet toegestaan. Zij wordt op een afstand gehouden door een omheining, die als een wijde cirkel trekt rondom het marktplein, en waarvan de toegangen niet slechts door hechte balies zijn afgesloten, maar ook bewaakt worden door de stadschutters, met piek en hellebaard gewapend, waarom dan ook de meerderheid zich vergenoegd met post te vatten rondom het afschutsel, waar de voorsten zeker de meesterkans hebben om goed te zien, mits ze slechts niet te veel gedrongen en verontrust worden door de minder begunstigden, die hun die voorrang benijden. Het «autétois de la que je zal er zeker zonder enige consciëntie worden toegepast. Anderen, wie er kleding hen kennelijk van het volk en de schamelijke menigte onderscheidt, wenden zich zijwaarts af, op verdere afstand van de circus, waar stellaatjes zijn opgeslagen met zit- en staanplaatsen ten dienste van zulke toeschouwers, die het recht verkregen hebben om daar meer op hun gemak te zijn. Niet weinigen ook keren in tot de huizen die rondom het marktplein liggen, waar zij de ramen der bovenverdieping bezetten, terwijl minder gelukkigen zich met de zolder- en dakvensters moeten vergenoegen en menig hachje er geen zwaarigheid in ziet om zijn fortuin te zoeken op de daken. Voor de puien van het stadhuis was ook een hoge en brede estrade opgericht in de vorm van een balkon met afhangende draperieën, waarop wapenschilden en slingers van groen met kleurige linten treffelijk uitkwamen hier zijn de zitplaatsen met laken bedekt en door een gehemelte overwelfd hetgeen bewijst dat ze bestemd zijn voor personages van hoge rang ter weerszijde van dit balkon zijn nog andere kostelijk bekleede zitplaatsen ingericht voor lieden van aanzien die als genoodigden en niet als hoofdpersonen het schouwspel zouden bijwonen dat naar de voorbereidende maatregelen te oordelen, moest bestaan in ringsteken combattementen en dergelijke krijgshaftige oefeningen te voet en te paard niet ongelijk aan de oude ridderlijke steekspelen waarvan de herinnering te deze gelegenheid nog eens zou worden opgefrist, ten genoegen der Delvenaars of van wie verder ter viering van dit feest naar hunne stad waren opgegaan. En dat waren niet weinigen, maar verzekeren het u. Het krioelde van vreemdelingen, en daaronder waren personen van naam en van rang uit bijna iedere provincie der Verenigde Nederlanden. Men zag statenboden in het officieel kostuum, ten bewijze dat er leden uit de Staten van Holland en uit die der generaliteit waren opgekomen in hunne kwaliteit. De garde van zijne prinselijke excellentie doorkruiste de straten, waaruit bleek dat de stadhouder zich te Delft bevond. Verder wemelde het van pages, lakijen, heidukken, allen in livrijen. Staatsruiters ruiters renden door de stad, en Duitse voetknechten trokken in rotten op naar de schouwplaats. Palfreniers, die kostelijk getuigde paarden voortleidden, wagens en draagstoelen, zoals ze destijds bij vrouwen en lieden van hoge rang in gebruik waren, kwamen door verschillende poorten de stad binnen. Met één woord... Het scheen wel of alle principale personages uit Den Hagen en vele aanzienlijke heren en vrouwen van elders als bij afspraak hier samentroffen. En zo was het ook. Prins Maurits was ervoor uit Gelderland gekomen, waar hij ter landdag was geweest, en bracht zijn jeugdgebroer Hendrik Frederik met zich. De graaf van hohenlo had er het slot van Buren voor verlaten, waar hij na zijn huwelijk met gravin Maria van Nassau de wittebroodsweken had doorgebracht. Zelfs had de advocaat van Holland, meester Johan van Oldenbarneveld, voor ditmaal zijn de drukke besonjes in den haag terzijde gelaten om te delft mee feest te vieren hertog frederik van lunenborg de kurvost van brandenburg en andere duitse heren waren tot hetzelfde doel herwaarts overgekomen terwijl de paltzgraaf en de landgraaf van hessen zich lieten vertegenwoordigen door gezanten verscheidene kolonels ritmeesters en kapiteinen zo van de staats als der vreemde hulptroepen hadden het mede van hun plicht geacht hier tegenwoordig te zijn maar al de omslag alle bezwaren en onkosten die het verblijf van zulk een aantal hooggeboren mannen en vrouwen en doorluchtige vreemdelingen met hun aanzienlijk gevolg noodwendig moesten veroorzaken, had ongelukkiglijk niet tot aanleiding een gebeurtenis van algemeen belang, zoals de goede huisman die wij daar even invoerden in zijn simpelheid zich voorstelde als alleen de geldige reden te kunnen zijn voor zulk een kostbaar en luidruchtig feestrumoer te midden van de bange druk der tijden, Helaas, nee, het land was niet verlost van de harpijen des oorlogs, er was niet eens een grote overwinning behaald, en na een harde, drukkende winter heerste alom schaarste van de nodigste levensbehoeften, tot gebrek, tot hongersnood toe. Een deel van de lage landen stond reeds onder water, terwijl de gezwollen rivieren, waar de ijsschollen reeds tot rotsen waren opeengekruid, het overige ernstig bedreigden. Een enkele Maartse storm was er slechts nodig, en die bedreiging was ten uitvoer gelegd. En dies, ondanks, stelde men zich voor, dus triomfantelijk feest te vieren, en al die pompeuze aanstalten, al dat drukke jubel en vreugdegebaar, had geen andere berechtiging om eens een ferm Germanisme te mijnen dan een bruiloft. Weliswaar een bruiloft aangericht ter viering van een aanzienlijke huwelijksverbintenis, maar toch, het was niet eens de jonge stadhouder zelf, die, naar de wens van alle belangstellenden, in vader Willems stamhuis een echtverbond aanging met een geminnelijke prinses die een schitterende bruidschat en krachtige alliantie aanbracht ach nee het was slechts een zijner aanverwanten graaf georg eberhard van solms heer van munzenberg kolonel in der statendienst die zich in het huwelijk begaf met de gravin sabine van egmond vrouwe van beyerland achtste kind van de elf die lameraal van egmond vaderloos achterliet toen hij ten jaren 1568 het schavot beklom als een der eerste hooggeboren slachtoffers van Alva's schrikbewind in de Nederlanden. Lamaraal van Egmond was gevallen als een martelaar voor de heilige zaak der vrijheid, en al was die eretitel niet volkomen gerechtvaardigd, al was hij allermeest slachtoffer geworden van zijn eigen wankelmoedigheid en overmatig zelfvertrouwen, al levert hij het bewijs dat men zelfs in het wereldse geen twee heren kan dienen, een absoluut koning en de opkomende vrijheidsgeest, hij was toch eenmaal medestander geweest van de edele mannen die zich de zaak van het verdrukte volk hadden aangetrokken. En al had hij niet met kloekheid en beslistheid partij gekozen, hij had toch aan de zijde gestaan van Willem van Oranje. Hij was onder Alva's moordbijl gevallen, nevens de graaf van Hoorn, bewijs dat Philips II hem voor schuldig had gehouden, al betuigde hij zelf van zijn trouw. Schuld bij Philips gold voor deugd bij de opkomende republiek. Diestijds was men er niet op gescherpt om zulke verdiensten al te nauwkeurig te schiften en te wegen. Genoeg, men hield zijn nagedachtenis in hoge vereering, en men bleef belangstellen koesteren voor die leden van zijn geslacht, die naar Holland de wijk hadden genomen en met Spanjes koning hadden gebroken. De zonen hadden die keuze niet gedaan, en de meesten zijner dochteren ook waren buitenslands gebleven. Maar de beide jongvrouwen Sabina en Françoise hadden, na moeiteloze ballingschap in Frankrijk en Duitsland, voor goed rustig gezocht op Hollands grondgebied. En nu de oudste hare hand aan de graaf van Soms schonk, achtte de Staten het gepast om op schitterende wijze in naam des volks hunne deelneming te tonen aan het hoge bruidspaar. Want ook de heren van Soms stonden goed aangeschreven in de gunst der Staten. Hoewel Duitsers van afkomst werden zij in Holland niet meer als vreemdelingen beschouwd, en Georg Eberhard, zowel als zijne verwanten uit andere takken van zijn huis, Soms Lich, Soms Braunfels, hadden goede diensten bewezen in de vrijheidskrijg, hadden zich in de Leicestersche voeringtwisten trouw aan der zijde gehouden, en hunne verwantschap aan het huis van Nassau maakte hem welgevallig aan Maurits en gaf hun aanzien in de ogen des volks, welks levendige sympathie voor alles wat maar een druppeltje Nassaus bloed in de aderen had, het de regering tot een plicht maakte om vader Willem te eren ook in de verste graad zijner afstamming. Maar wij haasten ons het te zeggen, de Hollandse regenten van dat tijdperk hadden geen aansporing van de zijde des volks nodig om de aanzienlijke personen die zich bij de Republiek verdienstelijk hadden gemaakt, of van wie zij nog diensten wachten, door openlijke hulde van hun waardering bewijs te geven. En die hulde bestond niet in holle klanken en ledige betuigingen. Integendeel, het is ontmerkelijk met hoeveel gulheid zij eenparig besloten tot het besteden van zeer aanzienlijke geldsommen voor geschenken en feestvieringen bij zulke gelegenheid te midden zelfs van de bitterste klachten over de schaarsheid der geldmiddelen Diezelfde mannen die geen penning toestonden voor de noodzakelijkste oorlogsbehoeften of regeringskosten zonder voorzichtig wikken en wegen ja zelfs niet zonder kleingeestig beknibbelen van dat geen ruimte en onbekrompenheid had gevorderd het bruidspaar van deze gezindheid bewust had dan ook niet verzuimd om aan alle autoriteiten van den landen te beginnen met de Heeren staten van holland en zeeland die zij wel wisten de boventoon te voeren in de generaliteit zal hem nederlijk kennis te geven van hun voornemen en hen tegelijk uit te nodigen om het bruiloftsfeest met hunne tegenwoordigheid te vereeren een kennisgeving die van staten beantwoord werd door hoffelijke betuigingen van deelneming niet alleen maar ook door rijke schenkaatjen aan bruid en bruidegom terwijl zij beloofden aan de noodiging gevolg te geven een officiële deputatie uit de staten van holland was dan ook verschenen aanbiedende twee gouden kompetassen, een verguld lampet en wasbekken tezamen eene waarde voorstellende van meer dan achtduizend gulden verder voor de bruid een halskarkant en een bagge die ook meer dan vierduizend gulden kosten de staten van zeeland die de graaf een commando hadden opgedragen in hunne provincie gaven een geschenk in geld ten bedrage van zesduizend gulden de gedeputeerden van utrecht boden een paar zilververgulde kompetassen aan terwijl de overige min vermogende provinciën die daarbij nog half onder de vijand zaten of zich onthielden of door min beduidende geschenken simpel hun goede wil toonden maar alles tezamen maakte een aardig sommetje vooral als men denkt aan het grote verschil der geldswaarde tussen die dagen en onze tijd neemt men daarbij een aanmerking dat nog kort geleden in het begin van februari bij het huwelijk van de graaf van hohenlo met de oudste dochter van prins willem de eerste de staten zich hadden beijverd om deze geschenken aan te bieden geëvenredigd aan hun rang en de genegenheid die men gevoelde voor dat doorluchtig paar dat aan prins Maurits omstreeks dezezelfde tijd 25.000 gulden werden toegekend, ter gemoedkoming van schulden in zijn dienst gemaakt, dat er intussen nog andere dochters van Willem I. waren getrouwd of op het punt stonden in het huwelijk te treden, wie aanspraak op de vrijgevigheid der staten geen mindere was, terwijl de prinsesse Dorrière en haar jeugdige zoon Hendrik Frederik geen minder aandeel hadden in hun gunsten en gaven dan zal men moeten toestemmen dat de gehechtheid die zij betuigden te gevoelen voor de leden van het Nassaus geslacht geen ijdele klank was. En als men dan overweegt dat Johan van Oldebarneveld als advocaat van Holland niet slechts de mond, maar ook de ziel was van het lichaam waaruit deze milde resolutieën uitgingen, dan moet men tot de erkentenis komen dat hij, in dit tijdperk althans, zich met waarheid de vriend en voorstander van prins Willems nakomelingen heeft betoond en dat, zo hij streefde naar een beslist overwicht op het bestier der zaken, hij zeer zeker niet is aangevangen met die invloed te gebruiken ten nadele van Maurits. Integendeel, zo haast de gelegenheid zich voordeed om deze met een nieuwe stadhouderspost te bekleden, had hij die aangegrepen. Waarheid is dat volgens het staatsbeginsel dat al meer en meer de overhand kreeg, een stadhouder altijd maar was de dienaar der soevereine staten, en dat, zelfs waar hij eigen heerszuchtige plannen beoogde, een voorzichtige politiek Barneveld nog zou hebben voorgeschreven de zoon van Oranje op de voorgrond te plaatsen de gunst en het vertrouwen van het volk was te verkrijgen nog te bewaren zonder dat prestige en de oranje leus daarbij een eminent hoofd moest er zijn ook tegenover het buitenland dat een zuivere onverbloemde democratie niet dan met wantrouwen zou zien oprijzen welnu maurits was stadhouder van de vier belangrijkste gewesten en stond aan het hoofd van de krijgsmacht het is zo, ook als krijgsoverste had de jonge held ondanks de lauren die hij reeds verwierf nog met medegerlei belemmerend toezicht te kampen maar toch het een als het ander bewijst dat de grijze staatsman zich in later tijd met recht mocht beroemen dat hij altijd het zijne had gedaan voor het avancement van het huis van oranje wat er dan ook naast of tussendoor schuilen mocht dan wij zijn jammerlijk afgedwaald van onze bruiloft en in steden van ons te verdiepen in beschouwingen over de verhouding van olde barneveld tot maurits behoorden wij te vertellen hoe men tot het houden van middeleeuwse spelen was gekomen in een land dat met het oude leenstelsel en alle diergelijke gewoonten gebroken had of trachtte te breken, in een land waarin de ridderschap meer en meer op de achtergrond geraakte, om voor de opkomende regerings- en handelsaristocratie plaats te maken, in een land bovenal waar de gereformeerde religie de rang en de rechten van een staatskerk had verkregen, waarbij gevolg alles die tint van ernst en strengheid moest dragen, die de protestantse kerken zo arm en zo koud maakt, in de verwende ogen van het zinnelijk rooms katholicisme Voor eerst moeten wij doen opmerken dat men nog niet zo terstond gebroken heeft met hetgeen men aanvangt af te snijden, dat zij die zich uit volle overtuiging tot die gereformeerde kerk hadden begeven en met een oprecht hart voor hare stichting en bevestiging ijverden, een kleine minderheid uitmaakten, te midden van een groot deel besluitelozen of onverschilligen, dus genoemde libertijnen, die zich gehaast hadden het papisme, zoals zij het scholden, de rug toe te keren maar die traag en flauwhartig waren als het erop aankwam iets beters te grijpen. Vervolgens was een groot deel der burgers van de Nieuwe Republiek, en daaronder van de rijkste en oudste geslachten, nog in volle betekenis Rooms-Katholiek gebleven, al was hun de openlijke oefening van hun eredienst voor'shands ontzegd. En daarnevens, wel tegen Rome gekeerd, maar echter niet met de gereformeerde kerk verenigd, verschillende secten uit de reformatie ontstaan, en aan wie evenmin vrijheid van godsdienst was verleend. Vrijheid van conscientie die vrijheid waarbij niemand gedwongen werd zich bij de publieke kerk te voegen, werd genoten en zij werd ruimschoots gebruikt. Maar als men deze staat van zaken dus beziet, wordt het begrijpelijk dat de artist van het Calvinisme nog maar op enkele invloed kon oefenen en zeer verre was van zijn stempel te kunnen drukken op de gehele bevolking. Dat er wel wetten en voorschriften werden gegeven in de geest der hervorming, dat magistraat en consistorie waar zij het eens konden worden. Wel het mogelijke deden om de geunieerde gewesten in onderscheiding van de Roomsche landen tot een hervormde staat op te bouwen, maar uit voorzichte redenen ging die bouw langzaam en stoterig en viel er wel eens iets in duigen dat men gemeend had reeds opgericht te zijn. Ingewortelde zeden en gewoonten van geheel een volk, van een volk waarvan iedere provincie zijn eigenaardigheden, taal en kleding had, en iedere stad bijna haar eigendommelijke instellingen, usantiën en kostumen, Zulke ingewortelde zeden en gewoonten verandert men niet met een omwenteling van zaken. Alleen het herboren hart dat zich naar God keert, heeft de kracht zich op eenmaal te verfrissen en te vernieuwen, en alles weg te wissen en af te sterven wat hinderlijk kan zijn in de richting die het wenst te volgen. Maar door deze enge poort gingen voorwaar niet allen in die zich bij de publieke kerk hadden gevoegd. En wat baten consistoriale bepalingen als er niet een innerlijke gewilligheid is in de geest der gemeente om ze op te volgen! De strenge calvinistische predikanten ondervonden het, onder anderen, waar zij met volhardende getrouwheid en in alle scherpte van hun ijver predikten tegen het uitzinnig en ongoddelijk bruiloft houden, tegen mombedansen, maskeraden, optochten, vertoningen van allerlei aard. Zij mochten er censuur tegen aanwenden, en de donderslagen hunner welsprekendheid tegen uitgalmen, het baatte niet. Men betaalde de boeten aan gods- en weeshuizen door de wetten tegen de wilden opgelegd, men getroostte zich de bedreiging van de kerkelijke ban, te druk misbruikt uit aanzien van de menigte van overtredingen om even druk te worden toegepast de uitzinnige en ongoddelijke bruiloftsfeesten de overmatig verkwistende doopmalen en de met alle tucht en waardigheid strijdende begrafenis slempartijen gingen hun gang ieder bijkans ging daarin boven zijn staat Zo de groten en rijken voorgingen de burgers bleven niet achter en de huislieden zelf bij al de billijke reden tot klagen die zij hadden over hun ellendige toestand vonden bij zulk gelegenheid geld of krediet genoeg om minstens een 24 uur in de grofste en onbehoudendste overdaad rond te plassen. Zeker, men was gezind voor het gereformeerd geloof te strijden in het open veld, er de hongerdood voor in te wachten op de wallen eener belegerde stad, als in de eerste gloed van vrijheids- en religieijver. Men had Philips II van harte afgezworen, en niemand, zelfs geen verstandig katholiek, wenste hem terug. Men haatte de paus van Rome meer dan de grote Turk, en vrij wat meer dan de zonde maar het viel nog gemakkelijker al kostte het bloed en goud die beiden de gehoorzaamheid op te zeggen dan de zeden en gebruiken te ontwennen die sinds eeuwen het maatschappelijk leven hadden beheerst en die als vereenzelvigd waren met dat leven zelf en wie de kermissen ontstaan van de kerkmissen de vastenavondpret het gebruik der paaseieren na de vasten op eenmaal had willen afschaffen zou ervaren hebben dat de kracht der gewoonte en de macht der zinnelijkheid mogendheden zijn die zich niet met een enkele schok van hun zetels laten stoten. Zeker, er waren van regeringswegen genoeg besluiten en bepalingen genomen tegen de weelde en hare uitspattingen, en vrij strenge zelfs. Maar het ging ermee als met de barre plakkaten tegen de roomsgezinden Ze werden niet dan uiterst zelden toegepast, en het een als het ander ging zijn gang. De conscientiën wilden vrij zijn ook in dezen. De nieuwe burger van de opkomende republiek liet volgaarne het regeren over aan de eensgekozen magistraten, maar hij wilde meester zijn in zijn eigen huis, al ware het dan ook om de buitensporigheden te bedrijven die zijn geweten, evenals zijn beurs, hem schenen te veroorloven. Ook de geschiedenis leert het wat de Bijbel predikt, dat het juk van het vlees oneindig zwaarder valt af te schudden dan dat van de felste tiran. Maar dat alles maakt toch een toernooi in de goede stad Delft ten jaren 1595 niet tot een gewoon schouwspel, en we zullen ons tot het bruidspaar moeten keren om het minder bevreemdend te vinden. Uit aanzien van hunne doorluchtige afkomst en de grote naam die beiden hadden op te houden, achten zij zich verplicht hunne huwelijksverbindenis op het luisterrijkst te vieren. Goede politiek, zowel als de berekening eener niet-onrechtmatige belangzucht, bewoog hen, zoals we reeds zeiden, de hoge autoriteiten des lands op hun feest te nodigen. Daarbij hadden zij van weerszijden, behalve talrijke relatieën binnenlands onder de adel en de voorname krijgsoversten, ook buitenslands eene macht van bloed en aanverwanten in wie er bij zijn zij ter dezer gelegenheid een eeren stelden nu spreekt het wel van dat men zoovele hoge vorstelijke personaatjen met of zonder hunne gemalinnen niet voor een enkel bruiloftsmaal uit de vreemde kon laten komen in een tijd waarin zelfs het reizen binnenslands van de ene provincie naar de andere geen de kleinigheid was en er allerlei tijdverlies moeite gevaren om van de kosten niet te spreken aan verbonden waren zoo men uit de Duitse vorstentaten tot midden in holland tot in de stad delft wilde komen waar de etiketten vorderde dat het huwelijk gesloten werd en waar de jonge zich dachten te vestigen bij gevolg zouden de feestelijkheden duren van den veertiende maart de trouwdag tot de achttiende toen men begon te scheiden zoals duik vermeld en voor ieder van die dagen moesten aangename en afwisselende tijdkortingen worden uitgedacht zou de bruiloft zijn wat het bruidspaar voorgenomen had er van te maken een somtieuze, magnifieke en liberale bruiloft, daar men nog maandenlang van spreken zou in de landen van Holland, waarvan het gerucht wijd en zijd zou uitgaan, en die de schrijver zelfs belangrijk genoeg zou achten om der vergetelheid te ontrukken. Welnu, daar moest er ook iets ongewoons en openbaars plaats hebben. Maskeraden, vertoningen en gekostumeerde optochten waren in het geheel niet ongewoon bij bruiloftsfeesten. Geen welgesteld burger trouwde er, die niet door een mombedans op zijn bruiloft werd verrast. Hoe natuurlijk moest dus het denkbeeld om een riddelijk wapenspel te houden opkomen in een krijgshaftig edelman, een Duitse vrijheer als de graaf van Soms, en een bruid als gravin Sabine van Egmond. En met hoeveel blijdschap moest het worden toegejuicht door al die jonge edelen, krijgslieden en doorluchtige heren, die, nu voor een ogenblik aan de lasten en bezwaren van de oorlog ontrukt, nog weer zich vermijden zouden in riddelijke spelen en oefeningen, maar zonder de bloedige kansen van de werkelijke strijd en de magistraat van Delft, die in de eerste plaats moest geraadpleegd worden en zijne toestemming geven tot het houden van zodanig publieke spelen, behalve dat hij niet licht iets weigeren zou dat geaccordeerd kon worden aan doorluchtige stadgenoten, overwoog nog daarbij alle de voordelen die er voor stad en inwoners konden getrokken worden uit de opkomst van zoveel toeschouwers, als zulke extraordinaire vertoning naar hunne stad moest lokken, en had dus met alle gewilligheid, niet slechts consent gegeven tot het houden van die spelen, twee achtereenvolgende dagen maar had zich ook met de meeste voorkomendheid belast, zowel met alle maatregelen van orde en politie, als ook met het gereedmaken van het krijtperk op het stadsmarktplein, en het laten opslaan van balies en omheiningen, ter afzondering van de strijders en spelers. Maar hiermede achtte hij nog niet genoeg gedaan, en zowel om bruid en bruidegom te eren, als te ontlasten van een deel der zware kosten, waarop deze feesten hun moesten te staan komen, nam de magistraat op zich te zorgen voor de tribunes der hoge genodigden, prinsen, prinsessen en jonkvrouwen, het bruidspaar natuurlijk in de eerste plaats, en voor een statelijk ontvangst van die allen op de raadhuizen, ter gelegenheid van het toernooi. Dit aanbod was graaselijk aangenomen en kwam hoogst gelegen, want, om een waarheid te zeggen, die toch van mijn lezers niet kan verholen blijven, toen de graaf van Soms en zijne bruid geloofden aan hun rang verschuldigd te zijn, in hun bruidsverbond dus luisterrijk te vieren, raadpleegden zij meer met wereldse familietrots dan met hunne geldelijke middelen. En de uitspraak dat hoogmoed voor dwaasheid behoedt mocht hier worden omgekeerd wij vreesde zelfs dat hier meer ijdelheid en schitterzucht in het spel was dan ernstig besef van hetgeen de waardigheid der geboorte voorschreef kort tevoren was zoals wij reeds zeiden de gravin maria van nassau gravin van buren op het slot van die naam in de echt verbonden met de graaf van hohenlo ook een der voornaamste krijgsbevelhebbers in het staatse leger en het land had gewaagd van de kostelijke liberale festiviteiten te diergelegenheid gehouden hoewel het bruidspaar had goedgevonden geen vrienden of verwanten uit de vreemde te nodigen de gravin sabine was met haar zuster mogelijk zelfs met haar bruidegom bij die bruiloft tegenwoordig geweest er bestond reeds een geheime naijver tussen de beide krijgsoversten te lichter werd dus de ijverzucht geprikkeld tussen de hooggeboren vrouwen Zeker is het althans, dat de gravin Sabine had verklaard, dat zij in deze niet voor de gravin van hohenlo wilde onderdoen, en dat zij liever geen bruiloft wilde houden, zo zij die van hare doorluchtige nicht niet kon surpasseren in magnificentie, voor het minst gelijken. Dat was gesproken als de echte dochter van de vieren en schitterende Lamoraal van Egmond, die aan het Spaanse hof van zich deed spreken door de pracht en de luister die hij haar toont spreide, en die de Vlaamse adel in overmatige weelde placht voor te gaan. Maar dus sprekende vergat de gravin Sabine dat Maria van Nassau de enige dochter was van de schatrijke gravin van Buren, en dat zij, ondanks de onspoed der tijden, en de opofferingen door de prins, haar vader, gedaan in de vrijheidskrijg, nog een vermogende vorstin mocht heten, terwijl zij zelve slechts eene der dochteren was van een edelman, wiens goederen verbeurd verklaard waren, wiens belangrijkste bezittingen onder de macht des vijands lagen, dat zij alleen vrijvrouw was van een paar heerlijkheden in Holland, en dat, wat zij overigens voor inkomsten genoot, haar alleen toekwam bij gunstige beschikking der Staten, maar geenszins als onvraagbaar recht, dat er dus een notabel verschil was in fortuin tussen haar zelve en de vorstin waarmede zij wilde wedijveren in praalvertoon. Zo verlokte jammerlijke hoogmoed tot uitgaven boven de middelen, zo mengden de bedenkingen eener kleingeestige ijdelheid zich onder de ernstige en tedere aandoeningen, die bij het sluiten eener verbintenis voor het leven in het hart moeten opkomen, zou er geen gevaar zijn dat de laatsten door de eerste verdrongen werden? hachelijke kans waarin men zich blootstelde, en ongelukkig was dit bruidspaar geen uitzondering in hun tijd. Nog kan het als een verouderd voorbeeld van roekeloosheid en lichtzinnigheid worden aangewezen in de onze. Einde van hoofdstuk 1, deel 1.